0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Takeaway, à emporter avec vous partout. Ce podcast a été créé afin de partager une vision, un choix, mais aussi des parcours atypiques ou des expériences qui ont marqué la vie d'une personne et qui peuvent vous inspirer également. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que moi à échanger avec nos invités. Je vous souhaite donc une bonne écoute sur Takeaway. Je vous propose aujourd'hui un voyage Éthiopie-Paris sans biais de retour dans cet épisode. Aksumawit, dit Aksum, est née en Éthiopie et vit aujourd'hui en France depuis quelques années. Dans cette conversation, j'ai voulu comprendre ses motivations, comment s'est passée son adaptation face à une nouvelle culture loin de ses proches, mais aussi des difficultés d'intégration qu'elle a pu rencontrer. La gestion de la solitude et des points d'amélioration qui, selon elle, pourraient aider les autres personnes étrangères à s'intégrer plus facilement ont également été abordées lors de notre échange. Je laisse donc place à notre conversation et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aksum. Bonjour Fabienne. Bienvenue sur le podcast. Merci. Merci à toi plutôt d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ton arrivée en France. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, depuis combien
1: de temps au final tu es en France ça marche. Je m'appelle Axmate Tefera, mais euh, mes amis m'appellent Aksum, c'est plus simple. Je viens de l'Éthiopie, je suis arrivée à, à presque 18 ans pour faire mes études, mais à la base je suis euh, donc éthiopienne, mes deux parents sont éthiopiens. Et ça s'est fait de manière assez classique pour faire mes études pour dans l'université, etc. Mon école, c'était l'Académie de Lyon qui a été euh, liée avec mon école en Éthiopie. Donc, euh, c'était euh, une transition qui était assez normale dans mon esprit, euh, même si ça peut sembler un peu atypique voilà, de venir de l'Éthiopie. Je
0: sais que tu viens d'une grande famille. Oui. Toute ta famille est actuellement en Éthiopie. Tu as personne avec
1: toi en France? Exactement, il n'y a personne avec moi en France. Mes frères sont en Éthiopie, mes sœurs sont aux États-Unis, mm -hmm. mon père est avec, et en Éthiopie aussi avec mes frères. Ils ont tous fondé une famille, on va dire, ou presque. Donc, je suis la plus jeune et euh, ils, ont, ils sont tous mariés avec des enfants. À la base, quand je suis arrivée, il y avait déjà mon frère qui était à Toulouse, parce que je suis arrivée à Toulouse pour faire mes études. Je suis restée chez lui, etc. Donc, j'avais déjà de la famille. Mais il y a cinq ans, à peu près, il y a six ans bientôt, il a déménagé pour euh, partir en Éthiopie et pour euh, être entrepreneur. D'accord. C'était son rêve, donc euh, au final, c'est vrai que je suis seule en France, mais heureusement que j'ai des amis pour pouvoir euh, ne pas être vraiment dans la solitude, mais tout se passe bien.
0: Justement, la solitude, on va aborder de, de cette partie-là plus tard dans le podcast. Pour revenir sur ta famille, tu as dit que ta sœur elle était aux États-Unis, toi, tu es en France. Mm -hmm. Quels critères t'ont
1: permis de choisir la France comme pays d'accueil dans le cadre de tes études Ma sœur, elle a toujours voulu partir aux États-Unis parce que lorsqu'on était en Éthiopie, on a grandi, oui, dans une culture éthiopienne, mais fortement influencée par euh, la culture américaine. En Éthiopie, on est très fan des Américains, si je peux dire ça, ou bien de, voilà, de la culture assez euh, ouverte, euh, mixte etc. Donc elle voulait absolument y aller et donc euh, elle, elle a pris le chemin qui était plutôt euh, compliqué parce qu'il fallait qu'elle cherche elle-même des universités pour qu'elle puisse être acceptée, prendre un prêt pour faire ses études. Moi, c'était par euh, honnêteté, la simplicité que j'avais choisie et donc étant donné qu'il y avait déjà mon frère, mon frère qui était en France et euh, j'étais dans une école française et je savais que c'était pas payant j'ai euh, mm -hmm. je pouvais prendre un prêt pour pouvoir faire mes études, j'ai décidé de venir en France, commencer mes études ici et j'avais toujours un esprit de peut-être un un moment donné, j'allais partir dans un pays anglophone pour faire mes études supérieures, master ou autre, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà, c'est une autre histoire, mais c'était vraiment par pure euh, simplicité et, on va dire, logique, dans le sens où notre école était déjà en lien avec les universités pour pouvoir directement nous, euh, nous faciliter le process pour euh, retrouver un accueil ici. Donc, euh, ouais. c'était assez facile pour moi de venir ici.
0: D'accord. Et euh, tu disais qu'en Éthiopie, vous êtes beaucoup influencé par euh, les Américains, ouais. et je pense que effectivement quand tu parles anglais on, on l'entend bien mm -hmm. parce que l'anglais si je ne me trompe pas ça reste la langue principale de l'enseignement supérieur en éthiopie c'est ça en effet il y a plusieurs langues je vais dire presque
1: plus de 80 à l'école c'est vrai que les livres etc lorsqu'il s'agit des cours de maths physiques ils sont bien en anglais à l'école publique je parle après la langue officielle ça reste quand même la marik la langue nationale de l'éthiopie mais c'est vrai que pour faire les études ils utilisent l'anglais c'est vrai oui
0: d'accord je suis hyper impressionnée par
1: ton niveau de français. Bon, certes, ça fait plus de 10 ans que tu es en France. Comparé aux écoles publiques ou bien à la plupart des écoles en Éthiopie, mon parcours il est un peu différent parce que j'étais dans une école française. Donc, c'est à l'âge de 3 ans que j'ai commencé à parler français, on va dire, en cours. Et après, à l'âge de 5 ans, on a commencé l'Amérique, donc la langue nationale. Et à l'âge de 7-8 ans, on a commencé l'anglais. Mais dès qu'on est à la maison, on parle que l'Amérique et l'anglais. Euh, l'anglais parce que j'avais déjà des sœurs qui étaient ou bien des frères qui étaient aux états unis Donc, je m'adaptais un petit peu pour parler avec eux ou bien pour être à leur niveau, même si ce n'était pas du tout le cas. Avec beaucoup de films anglais, c'est vrai que c'était devenu presque naturel de parler anglais et américain dans la maison et uniquement en cours, on parlait français. C'est vrai que c'est de là que c'est arrivé que je suis bilingue.
0: D'accord. En termes de motivation, est-ce que en Éthiopie, il est très fréquent que pour les études supérieures, les personnes
1: cherchent à aller à l'étranger Alors, moi, j'ai grandi dans une famille modeste, un peu aisée, si je peux me permettre de dire ça, on va dire par rapport à la population en Éthiopie, il y a vraiment des vrais riches, <rire> des vrais aisés mm -hmm. et après il y a plusieurs classes euh, de population. Mais euh, je dis ça parce que ceux qui peuvent du coup, qui, sont, qui ont un peu de l'argent, vont essayer d'aller en dehors de l'Éthiopie pour faire leurs études supérieures parce qu'on euh, a été euh, informé comme quoi, les études supérieures en dehors de l'étude, et surtout dans des pays développés comme euh, des pays en Europe ou en, aux états unis Canada, ça va être euh, beaucoup plus euh, apprécié que le diplôme national. Donc euh, à cause de ça, il y a plusieurs familles dès lors qui peuvent se permettre, ils envoient leurs enfants pour faire les études ailleurs. C'est vrai qu'il y a la question qui se pose de ne pas avoir la famille assez souvent ou bien ne pas avoir la famille à côté de soi, mais c'est vrai que cette question-là, on ne se pose pas cette question quand, quand on est de là-bas, c'est on voit la famille, les parents, une fois par ça semble assez euh, normal et même c'est pas, pas donné pour tout le monde de voir la famille euh, une fois par an. Donc c'était une mentalité avec, qui était vraiment installée en Éthiopie, donc instaurée chez mmh. chacun. Donc euh, c'était assez normal de faire un parcours en dehors du de, de pays.
0: Aujourd'hui, est-ce que euh, en 2020, il y a encore des coutumes ou des traditions qui sont euh, toujours d'actualité Et du coup, comment est-ce que les études à l'étranger peuvent être en quelque sorte un moyen pour euh, certaines jeunes de fuir certains aspects de la culture et des traditions qui peuvent être compliquées à
1: accepter aujourd'hui Oui, c'est vrai une c'est un pays qui est assez grand, avec plusieurs cultures à l'intérieur et il y a quelques générations, deux, trois, les mariages forcés, c'était presque normal. Il y a toujours des euh, villes ou bien des Villages où le mariage arrangé, c'est toujours normal. Et donc, dès lors qu'on est exposé à la culture euh, de l'Occident où euh, les gens décident pour eux-mêmes, surtout euh, à l'âge de 18 ans, c'est vraiment un âge qui est supposé euh, marquer euh, le coup pour dire euh, voilà, aujourd'hui, je ne prends plus les décisions de mes parents, mais je fais les, mes propres décisions. Ça, pour les Éthiopiens, ce n'est pas le norme du tout. Donc, on s'adapte progressivement vers cette culture-là, même au sein de l'Éthiopie aujourd'hui même en 2020. Mais ça dépend de quel côté de l'Éthiopie on vient parce qu'il y a pas mal de villages aujourd'hui qui sont toujours enfermés dans la culture qui est assez rigide, les rôles de l'homme et de la femme qui est très classique, mm -hmm. qui est très tra traditionnel. Pardon. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont venir d'une famille qui est très stricte, qui est très traditionnelle et cette famille-là va uniquement envoyer son enfant dans un pays qui est développé pour euh, l'aspect études. Mais cette personne-là, du coup, cet enfant qui est parti, qui a plus de 18 ans aujourd'hui, il va profiter pour euh, voir ce qui se passe, pour, pour prendre des décisions qui sont plutôt à l'opposé même, quelquefois Parce que, ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir euh, ce choix. Quelquefois, ça peut être une bonne chose pour découvrir, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal parce que si on découvre tout en même temps à l'âge de 18 ans, alors on n'a jamais eu cette explication de c'est quoi ce monde ou euh, quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour euh, réellement faire les bons choix, ça peut être assez dangereux. Il y, a, il y a eu pas mal de jeunes, pas de ma génération, heureusement, mais des générations juste avant moi un petit peu. Il y a des situations qui ont mal tourné parce qu'il n'y a pas mm -hmm. eu cette euh, conversation, cette transparence avec les parents. Ils sont en partie de voilà, de quelque chose de très strict à une liberté extrême qui hein, malheureusement mm. ont, qui ont eu des conséquences qui étaient assez négatives sur la famille donc voilà aujourd'hui on essaie de, de plus en plus d'expliquer aux jeunes pour qu'ils puissent avoir une transition qui est un peu plus calme qui n'est pas drastique qui ne va pas leur choquer pour qu'ils puissent quand ils aillent faire leurs études ou quand ils aillent ailleurs pour qu'ils puissent ne pas rentrer dans l'extrême de liberté ou d'échapper de leurs parents ou bien de la culture de manière négative mm.
0: c'est un sujet assez complexe oui du fait qu'il y a une vraie différence de culture ouais. entre l'Ethiopie et puis les euh, autres pays euh, qui peuvent être plus développés. Ça peut créer des envies et, et donc du coup après ça peut créer donc quelques conflits peut-être euh, lorsqu'il faut les confronter euh, à la
1: famille. Exact, exactement. De nos jours je crois que les parents sont de plus en plus à l'écoute pour euh, avoir une conversation mmh. avec les enfants mais c'est vrai qu'il y a quelques générations, la conversation même avec les parents était très difficile assez limitée parce que euh, c'est pas pour, on va dire, je veux pas blâmer la génération parce que chacun apprend de leurs parents donc il faut essayer de comprendre d'où ils viennent aussi euh, les parents à l'époque. C'était très respectueux mais il faut pas challenger les parents, il faut pas poser des questions il faut vraiment rester dans sa petite boîte ne pas les déranger trop par rapport à, à nos envies en tant qu'enfants enfin, encore une fois je parle d'une génération un peu plus âgée que moi donc c'est vrai qu'aujourd'hui les parents ils essaient de faire de plus en plus d'efforts parce qu'ils voient que c'est important d'ouvrir cette communication et de comprendre aussi le point de vue des jeunes euh, surtout de nos jours
0: Tu disais plutôt que tu as choisi la France pour la simplicité parce que ton frère était déjà là. Quand tu es arrivée en France, on sait tous que l'administration française est assez complexe. Mmh. Toi, en tant qu'étrangère, est-ce que tu t'attendais à avoir de telles procédures administratives qui sont parfois très lourdes ou pas Je veux dire oui
1: non, oui parce qu'en tant qu'étrangère, j'étais sûre que j'allais devoir prouver à la France que, voilà, j'ai tous mes papiers, que tout est en ordre. À chaque fois que je vais dans, dans un endroit administratif, je, il faut que je sorte un dossier qui est assez épais avec tous mes euh, justificatifs possibles. C'était lourd, mais euh, je m'attendais à ça, c'était pas un choc. Après, ce qui était fatigant, c'était euh, faire la queue à la préfecture euh, à 6h30 du matin avec tout le monde, parce que techniquement, on a bien les dossiers en tant qu'étudiant euh, avec toutes les papiers en ligne, mais il faut faire ça tous les ans et préparer mmh. euh, ça trois mois en avance. S'il y euh, a une semaine, euh, je sais pas, de retard ou autre, c'était toute un autre euh, paperasse qu'il allait attendre derrière. Donc, je m'attendais à quelque chose comme ça, donc ça ne m'a pas choqué mais c'est vrai que c'était lourd. Je crois que ces dernières années, ils ont commencé un petit peu à alléger c'est justement ces allers-retours. Même si ça semble assez simple, entre guillemets, ça change tout pour un étudiant qui veut voyager, aller en vacances, il ne doit pas se soucier de « est-ce que ma carte expire »« Est-ce que je dois refaire oui. cette, voilà, cette, euh, cette chose-là Est-ce que je dois pas prouver d'ici six mois encore Est-ce que je peux faire Erasmus ou pas »« mm -hmm. Est-ce que je peux faire un parcours à l'international ou pas ?» Pour un étudiant étranger, ça limite quand comparer à un étudiant européen la question ne se pose pas.
0: Dans ton cas, tu es arrivée donc toute seule on va dire, même s'il y avait ton frère mm -hmm. mais est-ce que tu t'es sentie bien encadrée quand tu es arrivée en France
1: Honnêtement, c'était quand même assez clair. Je savais exactement où aller. Ça, c'est une bonne chose. Il y avait quand même une bonne assistance euh, au niveau de ce qu'ils appellent le, le OFI à l'époque, pour pouvoir faire euh, la conversion du visa étudiant vers une carte de séjour étudiante. Donc, euh, c'était assez direct. Donc, je n'ai pas eu un problème à ce niveau-là.
0: D'accord. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour encore mieux accueillir les étrangers aujourd'hui
1: pour ceux qui viennent seuls, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai aussi hein, aidé par mon frère, euh, surtout les premières années, mais c'est vrai que pour les étudiants qui arrivent seuls, idéalement, une sorte de parrainage serait pas mal, pourquoi pas. Mm -hmm. Maintenant que j'y pense, oui, un parrainage avec, euh, avec des étudiants étrangers qui ont déjà parcouru ça, ou bien des étudiants pas nécessairement étrangers, mais qui connaissent le système, qui ont assez travaillé avec euh, tout ce qui est administration, qui veulent se mettre à disposition pour ces jeunes étudiants, pour au moins les guider, répondre à quelques questions, mm. pour mieux orienter, ce serait pas mal. Comme ça, ils sauront moins qui contacter dans ces cas-là.
0: C'est vrai que j'ai déjà entendu une histoire d'une personne que tu connais aussi. Au début, elle ne parlait pas français. Quand elle s'est présentée dans les bureaux de la sécurité sociale, les personnes des administrations ont exigé qu'elle parle en français pour exprimer son nom, ouais. alors qu'elle venait tout juste d'arriver. Ça peut être une mauvaise expérience pour la personne étrangère. Oui, oui, oui. Elle ne se
1: sent pas du tout aidée. Non, non, elle ne se sent pas aidée. Surtout que techniquement, si, si on ouvre la porte pour les étudiants étrangers pour qu'ils puissent faire leurs études ici, c'est qu'il faut assumer derrière qu'il y a une possibilité que quelques-uns ne vont pas peut-être parler la langue française. Donc, euh, c'est vrai que la flexibilité à ce niveau-là n'est pas énorme. Ce serait une bonne idée de mettre en place des interlocuteurs qui sont un peu différents à ce niveau-là, qui sont un peu flexibles. Et concernant
0: la partie euh, finance, euh, est-ce que l'État en France euh, vous met à
1: disposition plusieurs types d'aides Il y a des étudiants qui ont la bourse donc c'est pas énorme il y a la caf mais ça c'est pas que pour les étudiants c'est pour tout le monde donc en tant qu'étudiant on peut faire une demande pour avoir une compensation de la part de la caf pour contribuer à payer notre loyer donc ça c'est pas mal et après pour le reste non il faudrait avoir un minimum euh, de financement personnel c'est-à-dire dépendre de nos parents euh, s'ils si peuvent mm -hmm. sinon travailler à côté pour se financer nos études
0: mais en tout cas selon le pays le coût de la vie peut être aussi très élevé donc ça c'est des
1: choses qu'il faut en amont pour anticiper et se renseigner c'est ça exact exact et euh, pour les personnes qui, euh, qui ont travaillé à côté c'est pas évident un peu de travailler et, et d'aller faire ses études en parallèle surtout euh, s'il si, euh, faut qu'ils financent toute l'allocation euh, les, euh, les dépenses du quotidien etc donc il faut aussi euh, voilà, prendre ça en compte on va dire dans leur agenda pour qu'ils puissent prendre leur temps avec les études s'il faut je veux dire euh, la pression peut être assez élevée de finir les études en même temps que quelqu'un qui lui ne se soucie pas de son financement c'est pas, pas vraiment pas jeu mm
0: -hmm. et concernant le logement est-ce que tu trouves que les logements sont plutôt accessibles ou pas pour les étrangers en France Ou bien, est-ce que tu as déjà rencontré
1: des complications pour trouver un logement parce que tu étais étrangère De nos jours, je crois qu'ils ont mis en place un passe pour les... Je ne sais pas si c'est applicable pour les étudiants, mais pour demander un garant pour avoir un logement. Mais pour les personnes qui, voilà, qui viennent seules, qui n'ont pas de garant, c'est compliqué de trouver un logement. Derrière, il faut garantir le fait qu'il y a quelqu'un qui pourrait payer si jamais la personne n'est plus capable de payer. Et euh, c'est arrivé à bah, des personnes que je connais où ils ont vraiment très fortement galéré pour avoir un lo logement il fallait demander la famille de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va signer le papier alors qu'on ne connaît pas vraiment la personne mais vraiment pour demander le, le plus de faveur pour euh, assurer un logement et ce n'est pas évident à ce niveau-là
0: À ton arrivée, comment tu as trouvé l'accueil des Français Est-ce que tu t'es tout de suite euh, senti chez toi
1: Dès le début je, Moi je suis arrivée et j'avais déjà des amis étudiants qui sont venus avec moi donc heureusement mm -hmm il y a quand même un décalage de culture et euh, même si j'étais dans une école où il y avait beaucoup de personnes de différentes nationalités pas mal de personnes qui sont de l'Europe ou bien de l'Afrique mm -hmm. j'étais toujours exposée à d'autres cultures mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'amis français quand j'étais en Éthiopie donc en venant ici ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps parce que de un j'avais déjà ma zone de confort j'avais déjà mes amis éthiopiens donc j'avais pas une urgence de créer des amitiés ouais. progressivement j'ai eu hein, quelques amis français, c'est à moi de faire l'effort parce que c'est ce que je sentais parce que c'est moi qui, de manière volontaire, qui choisis d'être donc mm -hmm. c'est à moi de m'adapter un petit peu je ne vais pas mentir et dire que ce feeling il a disparu parce que ce n'est pas le cas il y a toujours une question de « je m'adapte ». aux personnes. c'est important de savoir que entre guillemets, on est chez les Français, on est en France. Donc, je n'avais pas beaucoup d'occasion pour fréquenter. Pour faire des rencontres euh... Non, pas du tout. Mais euh, grâce à, à ces petits groupes et progressivement, donc euh, quelques mois après mon arrivée, au, au bout de six mois, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les personnes qui étaient autour de moi. Il y a ce temps d'adaptation et c'est important d'anticiper ça.
0: Justement, par rapport à cette différence culturelle, peut-être qu'il y avait des choses que nous, en France, on fait et que ça peut être choquant pour les Éthiopiens, ou bien à l'inverse, des choses que nous, en France, on ne fait pas et que vous faites en Éthiopie Alors,
1: c'est une bonne question. C'est très difficile de répondre ça, parce que ce que j'ai remarqué, c'est en Éthiopie, on va dire, on est très orienté famille. Tu m'attends au soir, c'est très important qu'on fasse les choses d'une certaine manière. Pas parce qu'on est d'accord avec comment on le fait, mais parce qu'on a appris de cette manière-là, c'est culturellement important pour nous. Et c'est derrière on va le justifier par, on nous a demandé de le faire et c'est par respect. En France, je crois que les enfants ont été euh, je veux dire le mot empowered genre sans jeune, de faire les choses euh, de manière individuelle soi-même. Je veux pas dire qu'on a été formés par la peur, mais c'est plutôt, il y a tellement de... Il y a eu une influence... Euh... Oui, il y a eu vraiment une influence parentale. Il y a beaucoup de choses taboues aussi que les Français vont ouais. bien parler ouvertement, etc. Euh, sur des sujets où, où moi, je serais pas à l'aise du tout au début de discuter parce que ça se dit pas, ça se fait pas. Donc, c'est par rapport à ces choses-là où, quand je dis m'adapter, ce serait plus me forcer à être un peu plus à l'aise de discuter de ces choses-là pour pouvoir mieux communiquer, m'intégrer. C'est vraiment le mot m'intégrer. Par rapport à
0: cette intégration-là, le fait que tu dois t'adapter à cette nouvelle culture, est-ce que
1: ça a changé ta personnalité? Probablement oui. Ce qui nous entoure l'environnement nous façonne énormément. Donc, après, peut-être pas au début, mais après quelques Années, quand je suis rentrée en Éthiopie, on peut me faire une remarque de ah, ah oui, je savais pas que tu étais aussi, on va dire, ouverte sur la 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 ou euh, <rire> c'est avec le temps ou bien avec les euh, entre guillemets les feedbacks que l'on reçoit de nos familles, nos amis qui sont toujours en éthiopie, on va remarquer qu'on a changé. Si je faisais ces choses là de manière forcée, sûr que euh, aujourd'hui je serais pas à l'aise dans ce que je suis devenue, donc ça de, mm -hmm. de remarquer que c'est aussi vraiment le temps et après, une fois que tu fais les choses uniquement que pour s'intégrer que tu n'es pas à l'aise avec ces choses-là, tu vas revenir en arrière pour les corriger. Travailler en France ou aux états unis au UK ou
0: au Japon, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu as su t'adapter facilement
1: à la culture d'entreprise en France Oui, je me suis adaptée. Avant que je travaille en France, j'avais fait quelques stages en Éthiopie et j'avais vu comment travailler et pour moi, dans les entreprises que j'ai essayées, ça ne m'avait pas plu que je trouvais qu'il y avait un grand décalage entre la manière dont l'hierarchie faisait les choses et les personnes qui sont vraiment sous la direction, la manière dont eux, ils pouvaient travailler il y avait un grand décalage et j'appréciais pas vraiment euh, le fait qu'il y avait pas beaucoup de transparence etc encore une fois c'est pas généralisé mais c'est vraiment dans les Par rapport à ton exactement en travaillant ici dans une entreprise oui il y a une certaine culture de travail d'entreprise de, auxquelles il faut s'adapter mais si on le souhaite réellement et qu'on fasse les démarches on peut faire entendre sa voix aussi ici donc c'était ça qui m'a bien plu on ne sait pas de quoi la vie elle avait les menues je ne sais pas combien de temps je vais travailler pour quelqu'un mais euh, le temps que je le fasse je veux bien apprendre euh, voilà comment est-ce qu'une organisation fonctionne, etc. Et demain, si tu
0: perds ton travail, qu'est-ce qui se passe Tu retournes en Éthiopie Comment ouvert cette précarité de la situation d'une personne étrangère qui arrive en France ouais et qui a cette pression de trouver rapidement un travail ou bien de faire des études et de
1: réussir pour rester en France oui pour ma part j'espère pas mais si je perds mon travail demain techniquement moi j'ai demandé la naturalisation donc je suis française mmh. donc je, je suis pas obligée de partir ailleurs je peux toujours rester essayer de trouver une solution ici après pour une personne qui est étrangère et qui n'a pas encore une double nationalité ou qui ne souhaite pas l'avoir qui souhaite préserver sa nationalité et continuer à travailler ici, il faut toujours un backup il faut toujours réfléchir à ok, si je perds mon travail euh, demain, est-ce que j'ai un CV que j'ai vraiment bien construit, est-ce que j'ai des réseaux sur lesquels je peux réellement compter pour relancer euh, ma candidature essayer de trouver une solution euh, alternative, est-ce que je peux travailler pour mon compte et dans quel cadre et il y a 3000 questions à, à se poser parce que c'est euh, important de réfléchir au backup et surtout on est dans un monde la politique elle est assez sensible à tout ce qui est immigration taux de chômage euh, etc donc c'est important de, de bien se poser ces questions-là il faut s'assurer qu'on a une trace c'est ça on ne peut pas avoir en tant qu'étranger qui souhaite avoir un travail ici on ne peut pas avoir une, un plage de, de mois ou des années où on a du vide dans notre CV mm. c'est difficile mais surtout en tant qu'étranger on doit vraiment prouver que tout le temps qu'on investit dans un pays c'est quelque chose qui en vaut la peine et euh, il faut bien voilà rédiger ça mettre ça en valeur et compter sur un réseau qui est actif tu parlais des réseaux
0: étant seul et nouvelle pour une personne qui arrive en France quels sont les conseils que tu pourrais donner pour faire des rencontres se créer un réseau d'amis avoir une base solide en France
1: ça m'a pris beaucoup de temps pour euh, moi même euh, à avoir euh, de mm -hmm. bonnes euh, connaissances, donc ça peut être assez difficile. Euh, surtout quand on n'est plus dans la vie, on a fait des études et que les personnes sont parties, etc. En tant qu'étudiant, qu c'est beaucoup plus facile parce qu'on est forcé à un moment donné de traîner avec les personnes euh, avec qui on passe euh, 10 heures par jour. En tant qu'adulte, euh, qu à un âge, ça peut être compliqué. Ça peut être euh, essayer de trouver des activités euh, qui nous intéressent, si c'est le sport. On peut avoir des collègues qui peuvent devenir des amis. Vraiment, il faut juste créer des petites euh, communautés et par la suite s'intégrer plus en plus et avoir des réseaux, euh, si c'est la finance ou autre, pas mal de choses cho cho sur Internet pardon des événements auxquels on peut participer, donc ne pas Mm -hmm. Hésiter à y aller. Au pire, il n'y a rien qui se passe, mais il euh, n'y a rien à perdre. Donc, euh, on ne peut que être gagnant à ce niveau-là. Donc, c'est important de juste se lancer et ne pas avoir peur de, on va dire, de ne rien avoir derrière. Et ne pas avoir peur d'être dans l'embarras de, ah, je, je n'ai pas réussi, c'est pas grave. Il y a plein de mm. personnes qui prennent leur temps. Et c'est important de prendre le temps et de créer un réseau que d'essayer de forcer avec tout le monde. Non, aussi. Donc, c'est un, un équilibre à avoir, mais c'est un investissement de temps.
0: Et comment tu gères la solitude, le fait d'être loin de ta famille Parce que comme tu disais, en Éthiopie, la notion de famille est très importante.
1: Mmh. Est-ce que tu retournes régulièrement en Éthiopie aujourd'hui Je retourne une fois par an. C'est pas assez. Pour être honnête, c'est le rythme que j'ai pris depuis il y a des années. J'aimerais bien éventuellement un jour soit le faire deux fois par an, ou bien y aller une fois par an et voir ma famille une deuxième fois quelque part d'autre, soit ici, soit chez mes sœurs. De nos jours, surtout à cause du Covid, si je peux en parler très compliqué de rentrer donc euh, voilà on s'adapte à la situation je crois que mentalement j'ai jamais je me suis jamais attendue à aller voir plus que deux fois par an donc ça c'est tellement fixé dans ma tête que j'ai pas une attente par rapport à ça peut-être que pour la prochaine génération on va voir si on va pas plutôt essayer d'avoir nos enfants pas loin non plus hein, comme ça ne vont pas avoir le même effet que nous parce que c'est vrai que lorsqu'il y a les vacances d'été les vacances de février ou je ne sais pas quelle autre vacances et que nos amis partent en pour deux heures pour voir la famille c'est vrai que nous on essaie de faire des choses entre nous entre ceux qui voilà, qui n'ont pas la, la chance de voyager très facilement ouais c'est une solitude auquel on était vraiment préparé. D'accord.
0: Le fait d'avoir quitté le cocon familial est-ce que ça a été quelque part pour toi aussi un moyen de gagner en maturité en autonomie et d'être devenu cet
1: adulte responsable que tu es aujourd'hui <rire> Merci. Oui, on était obligé de grandir vite alors qu'avant on n'avait aucune idée de ce que c'est la finance comment gérer notre argent, comment gérer notre temps comment être discipliné. D'un seul coup on était obligé de gérer tout ça même, voilà, même les parents nous disait non, non, c'est votre argent qui sera plus proche que vous, que nous. Oui, ça, ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai, s'il y a quelque chose qui arrive, on est obligé de compter sur notre argent d'abord, parce que malheureusement ils ne peuvent pas arriver de suite pour nous sauver, pour nous aider dans telle ou telle situation. Donc à cause de ça, on était obligé, de c'est vrai, de grandir un peu plus vite, de réfléchir aux différentes conséquences. S'il y a quelque chose qui arrive, comment est-ce que je vais gérer cette situation? C'est une bonne expérience, mais c'est juste qu'on ne l'a pas fait parce que c'était une bonne expérience, on l'a fait parce qu'on était obligé de le faire. Faire. Mais finalement, c'est une bonne différence parce qu'on apprécie énormément ce qu'on avait avant. Tous les détails euh, du quotidien, le fait qu'on ne se soucie pas de voilà, quoi manger, euh, quoi faire, d'où vient l'argent, etc. D'un seul coup, c'était à nous de le faire, de gérer tout ça. On mmh. apprécie, on prend le recul. Mais malheureusement, c'est maintenant qu'on le réalise et pas sur le coup quand il le faisait pour leur dire merci. Donc, c'est un merci qui est vraiment décalé.
0: Mmh. Je sais que la place de la femme dans la société, c'est très important pour toi, mais également aux yeux de toutes les autres mmh. femmes. Est-ce que ton passage en France, t'as apporté de nouvelles convictions sur l'image de la
1: femme. Oui. En Éthiopie, le rôle de la femme aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Et tant mieux mais ça a pris du temps je sais que le rôle de la femme ça a évolué dans le monde entier surtout de nos jours et tant mieux aussi mais en Éthiopie c'est sûr que c'est un grand décalage à cause des traditions qui sont très très fortes on a une présidente qui est une femme donc je suis très reconnaissante pour ça, ça change donc ça c'est très bien c'est symbolique aussi pour dire que voilà la femme doit être respectée pas seulement dans sa maison et dans sa cuisine mais aussi dans les places politiques dans l'entreprise et au quotidien dans les relations aussi donc le fait que je suis en France et que j'étais exposée à un pays qui était développé et être une femme qui travaille et ne pas être mariée. Non seulement ce n'est pas grave entre guillemets mais c'est normal, ça peut être normal. À partir d'un certain âge on n'est pas obligé d'être juste la femme et la maman. Si on souhaite l'être c'est très bien, c'est un choix et il faut le respecter. Mais si on souhaite en parallèle continuer que ce soit nos études, avoir des objectifs au travail et décaler sur la vie familiale ou bien sur souhaiter ne pas l'avoir, hein, il faut le respecter et c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à respecter en Éthiopie. C'est à partir d'un certain âge, il y a toujours la question de et le mari, euh, ça sert à quoi tout ça si on n'est pas marié, si on n'est pas capable d'avoir des enfants, ça sert à quoi tout ça Ces dialogues-là reviennent un peu trop souvent pour mon goût, donc c'est vrai que là j'aurais bientôt 9 ans, donc euh, si j'étais en Éthiopie, cette question-là allait se poser au quotidien, alors que ici, on l'entend pas souvent et tant mieux et ça me met bien à l'aise d'avoir cette confiance de dire, non non seulement ce n'est pas grave, mais j'apprécie. C'est un choix que je fais, c'est un choix que je, que c'est uniquement à moi de le faire et à, à, à pas quelqu'un d'autre. Et donc, euh, ça augmente, on va dire, la confiance d'une personne envers euh, elle-même. C'est très important parce que si les gens disent des choses qui vont aller contre nous, et c'est pas parce qu'ils sont qui parlent plus fort ou bien qu'ils sont des hommes qu'il faut écouter ça, il faut vraiment s'écouter soi-même. Et euh, avoir une, un, un environnement où il y a pas mal de femmes qui travaillent, qui sont indépendantes, qui font leur à voilà, leur chose et c'est très bien c'est encourageant de voir ça et de mmh. le vivre aussi de respecter le choix de chacun donc c'est vrai que par rapport à, à la famille par rapport à l'éthiopie c'est un discours que je dois défendre et que je dois expliquer répétitivement mais euh, ça vaut la peine parce que c'est comme ça que les mentalités vont changer progressivement
0: ouais. du coup Axon pour terminer cet échange oui. j'ai une dernière question quel conseils tu donnerais à une personne qui souhaiterait venir en
1: France C'est important d'anticiper son arrivée, que ce soit barrière de langue, que ce soit à côté administrative, que ce soit logement, etc. Avoir quelqu'un qui peut être disponible, pas pour avoir une assistance au quotidien, mais vraiment juste pour répondre à quelques questions, nous mettre en contact avec les bonnes personnes, ce serait bien d'avoir une ou deux personnes voilà, que l'on peut contacter assez facilement. Après, tout ce qui est travail tant qu'on a un vrai projet qui peut aboutir, ou bien sur lesquels on compte pour qu'ils aboutissent. Il faut juste convaincre les bonnes personnes et puis avoir des bonnes opportunités en se positionnant avec un bon réseau. Tous les réseaux fonctionnent bien, que ce soit LinkedIn ou autre, donc ne pas hésiter à participer à des événements qui sont proposés. Profiter de cet avantage qu'on est bien dans un pays développé euh, et avec euh, tout ce qui est virtuel qui se développe pour pouvoir euh, avoir accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas pu si on était pas vraiment euh, dans un esprit de partage. Vraiment apprécier et surtout vraiment la France est un beau pays. Moi, j'ai zéro regret d'être venue ici. J'apprécie énormément la France. Les Français, il faut leur donner un peu de temps pour qu'ils puissent s'y habituer, <rire> poser des questions de curiosité, etc. Mais euh, j'ai beaucoup d'amis français que j'apprécie énormément. Donc, euh, c'est euh, une question de l'inconnu. peut être euh, difficile à pas mal de personnes pour s'intéresser, euh, pour euh, créer une vraie relation. Ça peut ouais. être un peu refroidissant quand on ne sait pas d'où on vient ou c'est quoi notre histoire. Donc, il faut juste laisser un peu de temps. Mais une fois qu'on passe ce petit cap ça, ça, ça se passe uh, très bien.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup Aksum pour euh, cette discussion. J'ai l'impression d'avoir euh, voyagé en Éthiopie. J'ai appris plein de choses sur euh, les cultures, euh, les traditions. J'espère que tu vas continuer à avoir plein de projets euh, en France ou ailleurs dans le monde. On ne sait pas. Et donc, je te souhaite euh, une bonne continuation. Merci. Et, merci euh, à, à, bien, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire d'Axum vous a inspiré et que les problématiques discutées vous ont sensibilisé également. Si vous souhaitez encourager le projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Le compte Instagram Takeaway officiel est à votre disposition pour suivre les actualités du compte. Merci beaucoup pour votre soutien, votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.